0: Hola, bienvenido al episodio número 49 de Copimelo. Seguramente este podcast no esté tan dirigido a los copies, a los copywriters como a las personas que les contratan. De hecho, mi objetivo hoy es contarte una historia... El cuento, la, el relato de mi paso por Cruz Roja, una empresa donde estuve cerca de un año desempeñando este oficio y cuando ahora miro atrás me doy cuenta de que seguramente no fui el candidato idóneo para desempeñar las tareas de copywriter o de redactor de contenidos, es un poco indiferente llegado el caso. Pero bueno, antes de que empecemos con ello, recuerda, sé único, cuenta tu historia. Esto es Copymelo, el proyecto en el que puedes encontrar todo lo que necesitas, cada uno de los recursos que requieres para aprender a contar tu historia, para aprender a diferenciarte. Si quieres tutoriales, los tienes en la web. Que quieres más podcasts adelante. Que te lo quieres pasar bien con vídeos, con evoluciones, con anécdotas, con historias, con curiosidades. Tienes el canal de YouTube. Tienes todo lo que necesitas para aprender a contar tu historia. De hecho, hoy en la página web tienes la segunda clase sobre comas. Estamos en el curso de comas y puntos y toca la cuarta lección y vamos a la segunda entrega dedicada en exclusiva a las comas. Las comas son el error principal que tenemos los españoles a la hora de escribirnos sabemos dónde ponerlas, vamos, es que no tenemos ni la más remota idea y yo te quiero ayudar a identificar los diferentes tipos de comas que existen para que sepas cuándo ponerlas, cuándo elegirlas y cómo utilizarlas. Pero bueno, eso será ya a partir de las 6 de la tarde en la página web. Lo que hoy te quiero decir es que seguramente no fui el mejor candidato para trabajar en Cruz Roja como copywriter y con todo esto no te quiero decir que trabajara mal sino que estoy seguro de que habría alguna persona que era mucho más apropiada para el cargo que yo sin embargo, la verdad, la dura realidad para nosotros es que la gran mayoría de las empresas no tienen de verdad en cuenta el poder o la función o la tarea que puede ejercer un copywriter. Así que no se lo pensarán dos veces y contratarán simplemente una persona que hayan visto que trabaja bonito o que tiene un blog por ahí y dicen, ostras, sabe escribir en internet. Tú y yo sabemos que esto no es así, que la realidad es que no funciona de una manera tan simple. Por ello, después llegan las sorpresas, las frustraciones y el percatarse por parte de todos estos empresarios de que quizás no funciona el copyright tanto como les habían vendido y que era justo como ellos pensaban, una patraña que no servía para nada. El dinero al área de ventas y ya está. Si escribirlo, lo podría escribir hasta su, hasta su cuñado, si es que esto no tiene demasiada trayectoria detrás, ¿verdad? supongo que es uno de los problemas a los que nos enfrentamos los copies cada día por suerte yo he tenido la fortuna de haber trabajado en empresas donde se valora también el proyecto y la función de un copywriter donde de verdad se respeta el trabajo que realizan y es que una empresa que lo hace y una empresa que no lo hace pues tienen planteamientos muy distintos de la realidad por ello vamos a ver cuál era mi problema en Cruz Roja porque yo seguramente no era ese candidato idóneo Vamos a ponernos primero en contexto. Durante ese añito que estuve en Cruz Roja, yo trabajé en el área de comunicación del Departamento de Formación de la Comunidad de Madrid. Si te digo la verdad, yo jamás me había formado al respecto de cada una de las clases que impartíamos y de repente me había envuelto en un blog, en mailings y en todo tipo de contenidos relacionados con RCPs, con primeros auxilios, con socorrismos y con muchas otras técnicas que tenían como objetivo salvar vidas de personas. Y es que yo jamás había practicado ninguna. De hecho, la mayor parte de los hombres es que ni siquiera tenía claro qué significaba. Y es que aunque me pudiera informar correctamente de aquello que iba a contar, la realidad es que nunca sería tan bueno como esa persona a la que le guste, le apasione o simplemente se hubiera formado al respecto. ¿Cuál fue el resultado? Pues mira, los primeros meses los tuve que dedicar prácticamente a, a formarme. Cada vez que escribí algo tenía que preguntar a compañeros docentes que para que le echaran un vistazo y me dijeran si en efecto era así. Porque desde luego no quería cometer un error. Estamos hablando de salud, de vidas, de formación. Y lo que escribiera tenía que ser preciso. Cada persona que entraría era porque estaba interesada en la formación que ofrecíamos. Así que no podía andarme a la ligera. No podía permitirme el lujo de ser ambiguo o de no dar en la tecla en cada momento. Todo ello sería un desperfecto para nuestra marca, para nuestro branding y para lo que significa. Un proyecto como es Cruz Roja en realidad, ahora que cada uno lo valora en consecuencia. Así que te puedo contar que durante esos primeros meses, por mucho que me esforzaba todo lo necesario, al final gran parte de mi energía derivaba en aprender y se olvidaba de escribir. Aunque era eso para lo que me pagaban, la verdad. Otro dato importante, y seguramente por el que yo no era ese gran candidato, era que era un tema que no me apasionaba. Es cierto que los copies en muchas ocasiones nos enfrentamos a situaciones donde tenemos que escribir de cosas que no nos gustan. De hecho, la gran mayoría de nosotros amamos escribir y con ello podemos compensar cuando el tema que tenemos delante pues no es totalmente de nuestro agrado. Sin embargo, la realidad es que cuando nos produce pesadumbre aquello de lo que hablamos, pues acabamos perdiendo la motivación, teclear el trabajo se convierte en aburrido y monótono. De tal manera que hay un momento en el que, sin quererlo, bajamos los brazos y el nivel de lo que hacemos. Escribir va de emociones, va de motivación, va de estar comprometido. Y cuando no lo estás, te aseguro que en tus textos se va a dibujar un mapa que indica claramente cuáles son tus emociones de hecho, dado que a mí el tema no me gustaba y a que mi jefa en realidad tampoco se preocupaba de lo que hacía a ella la habían contratado hace poquito y era una ejecutiva, ¿no? ella daba órdenes desde arriba y se dedicaba a las tareas realmente importantes de la entidad no iba a pararse en el momento de los, de los copywriters, eso bueno pues yo creo que lo veía como el jueguecín del niño que habían querido contratar y que estaba ahí en una especie de despachito escribiendo cualquier tontería que se le ocurría, y ya si necesito alguna cosa particular pues irá por a que me haga cualquier tarea, porque para ella al final era el chico para todo, ni siquiera me podía dedicar en exclusiva al copywriting a pesar de que ese era mi contrato. El trabajo tuvo momentos al final, en su última etapa, que me llevaron a que una comunicación rota terminara por una relación infructífera. Se le podría haber sacado muchísimo más jugo a mi paso por Cruz Roja, de hecho estoy seguro de que a nivel empresarial ahora ellos también lo piensan, pero si... Uno no sabe de lo que está hablando correctamente, si no le apasiona y desde luego desde arriba no le exigen un mínimo, no le piden resultados y simplemente piensan que te dedicas a escribir bonito y ya está, pues la simbiosis no tiene visos de funcionar correctamente eso sí, en la empresa no aprendieron cuando me fui, eh, una semanita antes de que anunciara que me marchaba pues trajeron a otra persona, una nueva chica copy a la que iba a ocupar mi lugar y durante esa última semana, dos semanas, me dediqué a formarla ella era una persona que estaba sacándose su máster de, de marketing no de marketing digital, entonces pues seguramente era un candidato idóneo me acuerdo de que le pregunté cuando estábamos sentados tomando un café si le habían hecho una prueba sobre escritura y me dijo o que no, que simplemente habiendo comentado que tenía el máster, pues ya le habían ofrecido el puesto de trabajo, así que esa era el, la importancia que le daban a ser copywriter dentro de la empresa pero bueno, cuando me di cuenta de que de todas estas realidades y de que había empresas que de verdad no valoraban y más que no valoraban es no comprendían el y el proyecto de un copywriter, pues me prometí que quería demostrarle al mundo cuál era su función y desde entonces me he encomendado a ello y este podcast es parte de, ese, de esa misión. ¿Qué aprendí con toda esa experiencia? Pues mira, como copy tienes que encontrar siempre esa chispa que te emocione. Es cierto que hay temas que no te llaman desde el principio y que en estos casos será mucho más complicado, pero si no encuentras esa motivación, la tarea se va a complicar. En las empresas estamos muy subestimados, poca gente cree en lo que hacemos, así que es importante demostrar que nuestro trabajo importa. Y de hecho dentro de una empresa probablemente nos vamos a tener que esforzar por marcar los límites y por demostrar que nosotros somos importantes, que lo que hacemos cuenta y que no cualquier persona puede escribir sus textos, porque si no llegará el típico informático que programa una web y quiere escribirlo él y ya está, porque total solo son unas letras, ¿qué más da? La formación continua es una necesidad y también estar consciente y comprometido con ello es una ventaja para el copy. Así que nunca la puedes dejar de lado. Siempre vas a tener que estar aprendiendo, formándote e intentando ir un paso más allá. Y una pregunta: ¿Qué tuvo que haber hecho la empresa? Pues seguramente, si no crees en el potencial del copywriting, lo primero es no contratar a un copywriter. Porque para qué. Si no estás dispuesto a querer todo el partido, es un sueldo que te puedes ahorrar. Crear cuadros de mando para intercambiar información y trabajar de manera conjunta entre dirección y copywriting es muy importante. Si trabajas solo y no pides resultados es indiferente porque la motivación se pierde. Contratar un copy al que le gustará el tema que se iba a tratar porque la pasión a la hora de escribir es fundamental. Y con un tema tan técnico pues ofrecer formaciones y obligar al copy a formarse y a participar en los cursos de los que va a hablar aunque ya solo sea por conocerlos es muy importante que se cuele como un alumno más en el horario de trabajo y que se vaya formando y aprendiendo y que descubra cómo se desarrolla toda la actividad. Seguro que así luego tienen muchas más ganas de trabajar. Bueno, estas son las reflexiones que me llevo de mi paso por Cruz Roja y por qué pienso que un copywriter no era la mejor opción para ellos y que desde luego yo no era el mejor candidato que habían podido elegir. Es cierto que mi paso por la empresa fue un lujazo, un año donde hice muy buenos compañeros y me dio mucha penita irme, pero como profesional seguramente ahora esté mucho, mucho, mucho más realizado. Me gustaría que dejaras abajo en los comentarios cualquier tipo de idea, cualquier tipo de pensamiento, reflexión, pues que te haya podido surgir con este programa nos veremos mañana con mucho más copywriting que además ya es viernes y toca recomendación y viene una especial y bastante friki así que merece mucho la pena nos veremos mañana con mucho más copywriting hasta entonces tecla tecla y vuelva a teclear